0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Business in Balance. Mein Name ist Katharina Gorka und ich bin Host hier im Podcast, in dem ich mit dir einfache und effektive Strategien sowie Tipps für einen gesundheitsbewussten, achtsamen und entspannten Business-Lifestyle teile. Ich begleite dich als starke, erfolgreiche Frau auf deinem Weg zu einem Businessleben, in dem dein Wohlbefinden und deine eigene Energie wieder mehr in den Fokus rücken dürfen. Auf einem Weg hin zu einem Leben voller Gesundheit, Wohlbefinden und Begeisterung für Dich selbst. In der heutigen Folge möchte ich gerne ein Herzensthema von mir mit Dir teilen. Ich möchte Dir den Ayurveda vorstellen. Ich selbst habe den Ayurveda vor ein paar Jahren ganz unvoreingenommen und zufällig kennengelernt und mich seitdem immer näher mit der traditionellen indischen Heilkunde beschäftigt. Und vor zwei Jahren habe ich dann die Ausbildung zur ayurvedischen Ernährungsberaterin am Ayurveda-Campus in Schwerin absolviert und integriere den Ayurveda inzwischen nicht nur in meine eigene Ernährung, sondern auch in meinen täglichen Lifestyle. Da ich persönlich sehr von den ayurvedischen Empfehlungen profitiert habe, biete ich inzwischen auch Ayurveda-Beratungen an und lasse einige der Grundprinzipien des Ayurvedas auch immer mehr in meinen Coachings und Mentorings mit einfließen. Und damit auch du jetzt von der Wissenschaft des Lebens, so heißt das Wort übersetzt, nachhaltig profitieren kannst, habe ich mir überlegt, dass ich in diesem Podcast ein Ayurveda-Spezial anbieten möchte, wobei es in den kommenden Folgen rund um das Thema Ayurveda gehen wird und wie du den Ayurveda ganz leicht und praktisch in deinen Business-Alltag integrieren kannst. Und mit der heutigen Folge gebe ich dir zunächst einen kurzen Überblick darüber, was der Ayurveda eigentlich ist und welche Rolle die fünf Elemente in der ayurvedischen Lehre spielen. Ich freue mich riesig, dass du heute zuhörst und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, dann lass uns einmal damit anfangen, was der Ayurveda eigentlich ist. Ayurveda ist eine der ältesten Gesundheitslehren und Heilkunden der Welt, denn es ist mehr als 5000 Jahre alt und entstand zu damaliger Zeit im Himalaya. Das Wort Ayurveda stammt aus der altindischen Sprache, dem Sanskrit, und heißt übersetzt so viel wie die Wissenschaft vom Leben. In seinen Grundlagen beschäftigt sich der Ayurveda mit den Rhythmen des Universums und mit allen Aspekten eines gesunden, langen und glücklichen Lebens. Die indische Gesundheitslehre beruht auf einer präventiven und einer heilenden Säule. Die präventive Säule hilft uns dabei, Krankheiten durch die richtige Ernährungs- oder auch Lebensweise zu vermeiden. Und die heilende Säule umfasst die medizinischen Bereiche, wie zum Beispiel die innere Medizin, die Chirurgie, Kinderheilkunde, Psychiatrie, die Toxikologie, aber auch die Behandlung von Augen, Ohren, Nase, Hals und Kopf. Und der Ayurveda versteht sich selbst als ein ganzheitliches System, welches neben den gesundheitlichen Aspekten auch philosophisch-spirituelle, energetische, astrologische und auch ökologische Aspekte umfasst. Ja, wie wirkt der Ayurveda denn jetzt eigentlich? Der ganzheitlich ausgerichtete Ayurveda betrachtet den Menschen immer als einen Teil der Natur und geht von der Einheit von Körper, Geist und Seele aus. Zentrale Rolle spielt dabei, dass wir Menschen den Naturgesetzen unterliegen und maßgeblich von den Rhythmen der Natur beeinflusst werden. Unser Körper strebt von Natur aus nach Gesundheit und reguliert vieles selbst. Und der Ayurveda zielt grundsätzlich darauf ab, Krankheiten zu verhindern. Er versteht sich daher auch als eine Art Lebensstilmedizin und wirkt somit als präventives Gesundheitskonzept. Im Falle einer Erkrankung sucht und bekämpft die ayurvedische Medizin die Ursachen, indem es die Eigenschaften einer Erkrankung behandelt, statt nur Symptome zu behandeln oder auszukurieren, wie es in der modernen westlichen Welt ja üblich ist. Was ich so schön daran finde, ist, dass der Ayurveda den Menschen immer im Zusammenhang betrachtet und nicht nur isoliert sieht. Das heißt, dass alle Aspekte des Lebens, wie auch das Lebensalter, die Ernährung, die Psyche, die Jahres- oder Tageszeiten oder auch das berufliche Umfeld und die persönlichen Lebensumstände berücksichtigt werden. Kommen wir nun einmal zu den fünf Elementen, die eine ganz zentrale Rolle im Ayurveda spielen. Um das Verständnis für die Elementenlehre zu erleichtern, ist es wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass das ganze Universum aus den fünf Hauptelementen Feuer, Wasser, Luft, Erde und Äther besteht. Und diese Elemente sind Erscheinungen der Natur, aus denen eben alles um uns herum besteht. Die Pflanzen, die Tiere, wir Menschen, ja selbst die Jahreszeiten bestehen aus ihnen. Und die einzelnen Elemente unterscheiden sich durch ihre Dichte und Schwingung und nehmen jeweils eine Vielzahl gleicher oder auch ähnlicher Eigenschaften ein. Die ayurvedische Lehre betrachtet den Menschen zum Beispiel als einen Mikrokosmos im Makrokosmos. Und alles, was in der Natur beobachtet werden kann, finden wir deshalb auch in unserem Körper wieder. Hier manifestieren sich diese Eigenschaften der Elemente zum Beispiel im Gewebe, in den Knochen, den Zähnen oder auch den Zellen. Um gesund zu bleiben, hilft es uns, diese grundlegenden Energien in Form der ihnen innewohnenden Eigenschaften zu kennen und auch mit ihnen im Einklang zu leben. Ein Gleichgewicht seines Inneren, also seines eigenen Körpers, mit dem Außen herzustellen, ist im wieder entscheidend, weil man weiß, dass wir von außen permanent beeinflusst werden, sei es denn über die Ernährung oder über die Lebensweise. Und jedes dieser Elemente hat seine ganz eigenen Eigenschaften, die ich dir jetzt gerne einmal näher erläutern möchte. Denn das Verständnis dieser Eigenschaften ist auch für das Verständnis von Gesundheit und von Krankheit sehr wichtig. Fangen wir also einmal mit dem am wenigsten greifbaren und subtilsten Element an, dem Raum oder auch Äther genannt. In der Natur wird der Kosmos mit dem Element Äther bezeichnet. Äther wird auch als Raum oder im Buddhismus auch gerne als Leere beschrieben. Und man kann den Äther zwar nicht sehen und auch nicht fühlen und trotzdem ist er immer da, denn ansonsten könnten wir uns ja gar nicht in dem Raum hier bewegen. Der Äther ist halt der Raum, in dem sich alles ereignet. Und jedes der Elemente hat eine ganz bestimmte Qualität wie ein Prinzip in sich inne. Und das ist beim Äther eben insbesondere die Leichtigkeit und das Kühle. Und die Eigenschaften des äther sind neben kalt und leicht auch dunkel und durchdringend. Und damit man diese etwas vielleicht auch abstrakte Theorie zu den Elementen besser verstehen kann, möchte ich auch gerne veranschaulichen, wo sich denn das einzelne Element bei uns im menschlichen Körper wiederfindet. Und beim Äther ist es so, dass wir diesen Raum in den zahlreichen Hohlräumen des Körpers, wie zum Beispiel in Körperkanälen und den zahlreichen Zwischenräumen wiederfinden. Ein schönes Beispiel hierfür sind zum Beispiel die Knochen, die zwar auf der einen Seite sehr stabil sind, aber in sich trotzdem auch einen Hohlraum haben. Aber auch in den klassischen Hohlorganen, wie zum Beispiel das Herz, den Magen-Darm-Trag, die Lungen oder im Brustraum finden wir dieses Element wieder. Weiter geht's dann mit dem Luftelement. Die bewegliche und dynamische Luft finden wir in der Natur ja überall um uns herum wieder, aber besonders auch im Wind. Und es spiegelt einfach das Bewegungsprinzip dar, weil es selber eben auch einfach immer in Bewegung ist. Im Körper wirkt sich dieses Element in den inneren und äußeren Bewegungen und Handlungen aus. Man findet das Element aus diesem Grund beispielsweise in der Muskelbewegung, dem Herzschlag, der Atmung oder den Nervenimpulsen wieder. Eben überall dort, wo Bewegung stattfindet. Aber Luft steht hier auch für die Gedanken und deshalb haben zum Beispiel kreative Menschen sehr viel Luft in sich. Eigenschaften des Luftelementes sind kalt, trocken, beweglich und schnell. Das Feuerelement. Das Element Feuer steht erstmal für Wärme und für Transformation und ist das einzige Element, welches heiß ist. Feuer zeigt sich eben in allem, was warm ist oder aber auch, was sauer ist und was brennt. Und dieses Element erzeugt Feuchtigkeit, das sich zu Wasser und schließlich zu Erde verdichtet. Aus diesen Eigenschaften heraus ergibt sich dann auch das Stoffwechselprinzip, wofür das Feuerelement steht. Dieses Prinzip ist im Körper vor allem am Stoffwechsel, an den Verdauungsprozessen, wo es in den Verdauungsenzymen und der Temperatur zum Ausdruck kommt, oder auch in der Substanz des Gehirnes zu erkennen. Und die Eigenschaft des Feuers ist klar einmal heiß, aber auch scharf und trocken. Weiter geht's dann mit dem Element Wasser. Dieses Element finden wir in der Natur ganz offensichtlich wieder, nämlich in allen Seen, Flüssen oder Meeren, aber auch in jeder Pflanze und in jedem Tier. Wir Menschen bestehen ja zu einem großen Teil aus Wasser und ohne dieses wäre das Leben für uns gar nicht erst möglich. Wasser ist in allem enthalten, was feucht ist und wird vom Körper zum Beispiel benötigt, um alle Organe mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Im Körper ist es zum Beispiel im Blut, in den Zellflüssigkeiten, den Verdauungssäften oder Körpersekreten zu finden. Und Wasser ist von seinen Eigenschaften her kühl, schwer, weich, langsam und feucht. Und zum Schluss kommen wir noch zu dem grobstofflichsten Element der Erde. Die Erde ist das schwerste Element und steht für jede sichtbare, feste Materie. Erde steht dabei aber nicht nur für die Erde, auf der wir stehen, sondern auch für jeden festen Gegenstand, es kann zum Beispiel auch ein Stein sein. Das Element verleiht Stabilität, Dauer und Festigkeit und ist von seinen Eigenschaften her schwer, langsam, kalt und träge. Und deshalb wird es auch als das Strukturprinzip bezeichnet. Im Körper finden wir es letztendlich in allen physischen Strukturen wieder, wie zum Beispiel in den Knochen, Organen, den Muskeln, dem Fettgewebe oder auch den Zähnen. Eben überall da, wo Festigkeit und Stabilität vorhanden ist. Grundsätzlich ist es aber wichtig zu wissen, dass immer alles aus jedem der Elemente besteht und man eben alle Elemente überall drin wiederfinden kann. Der Ayurveda fasst diese fünf Elemente dann zu drei Bioenergien, den sogenannten Doshas, zusammen. Es handelt sich hierbei um eine Art biologische Regelkräfte, die sich auf unsere physisch-körperliche genauso wie auch auf unsere psychisch-emotionale Konstitution auswirken. Und diese Doshas machen uns alle einzigartig, denn jeder Mensch hat seine ganz eigene, individuelle Kombination der fünf Elemente in sich vereint. In den nächsten Folgen werde ich dir die Tridosha-Lehre einmal etwas genauer vorstellen, um das Verständnis für den Ayurveda noch weiter zu schulen. Ja, und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich dich mit dieser Folge etwas neugierig gemacht habe auf den Ayurveda und du dir auch die kommenden Podcast-Folgen zu diesem Thema anhören wirst. Vielleicht achtest du heute einmal darauf, welche Elemente dir im Laufe des Tages so begegnen und ob du vielleicht ein paar der aufgezählten Eigenschaften in deinem Alltag um dich herum wiedererkennen kannst. Somit kannst du gleich dein Verständnis für die Naturgesetze etwas schulen und einen ganz praktischen Zugang zu diesem umfassenden Wissenschaftssystem erhalten. Schreib mir auch gerne bei Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat und falls du auch noch Fragen hast zu den einzelnen Elementen oder der Ayurveda-Lehre an sich, ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz wundervollen Tag und viel Freude, Wohlbefinden und Gesundheit bei dem, was du tagtäglich tust. Bleib gesund, alles gut für dich, deine Katharina.